0: marzo, en mayo, el primero de mayo, aunque creo que cae miércoles. Y todos y todas propusieron distintas posibilidades y todas fueron incluidas en esta propuesta para consideración del Consejo Nacional Electoral. Desde este mes de abril hasta el próximo mes de diciembre. De manera que el Consejo Nacional Electoral pueda evaluar la voz de quienes aportaron propuestas en esas rondas de conversación que condujo la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional. que esperamos nosotros, con toda humildad, señor presidente? Que ustedes atiendan y evalúen este documento que no dudamos en catalogar de histórico, que ustedes puedan revisar en base a sus prerrogativas y a sus funciones lo que está contenido en este documento, y que pongan la mesa para que la fiesta electoral se active. Para que un pueblo como el nuestro, que le gusta votar, que le gusta elegir, que le gusta tomar decisiones, que no soporta que otros traten de imponer decisiones que no pasen por el escrutinio popular, acuda masivamente a las máquinas de votación y elija al presidente o a la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2030. Eso esperamos todos y ya en la calle se siente que este año es un año electoral y que este año, contra todo pronóstico y contra toda voz agorera, como siempre lo hace, el pueblo de Venezuela escogerá a su presidenta o a su presidente y las máquinas de votación dirán la única verdad que podemos respetar, la voz del pueblo, la voz de Dios. Muchas gracias.
1: Bien, escuchábamos las palabras del presidente del Parlamento Venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, precisamente en lo que se refería a la propuesta de este acuerdo nacional que se entrega el día de hoy ante las autoridades del Poder Electoral.
2: presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo
3: Nacional Electoral.
1: Bien, en este momento pues se realiza la entrega de este documento Escuchábamos en palabra del doctor Jorge Rodríguez Ha dicho el 28 de febrero culminó un hecho inédito en la historia política el de Venezuela Un proceso político ejemplarizante la
2: Asamblea Nacional, señores diputados, diputadas de la Asamblea Nacional Rectores, rectoras, personal de el Consejo Nacional Electoral nos sentimos profundamente contentos de que ustedes, este poder legislativo, sea respetuoso de la Constitución, sea respetuoso del de hilo constitucional y que una vez más acuda al el poder electoral ante el Consejo Nacional Electoral, para traer una propuesta que empezaremos a evaluar a partir pues de esta semana. Así pues hemos acordado la junta directiva del Consejo Nacional Electoral donde está el vicepresidente el doctor Carlos Quintero, la rectora Agné Nogal, la rectora eh, Rosalba Gil y el rector del Pino, que es la junta directiva, y, y los rectores y rectoras que se encuentran aquí al frente, les pido pues que se paren y los conozcan, pues son rectores, rectoras que trabajan muy fuerte para que la voluntad del pueblo soberano, cuando se expresa a través de el voto, ...siempre sea lo más pronto posible para que lo conozcan cada uno de ustedes. Igualmente, nuestro agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral... ...y a los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes. Señor presidente, recibimos con mucho agrado esta propuesta. La empezaremos a estudiar y le estaremos dando... ...al pueblo de Venezuela... ...información permanente... ...de cómo va... ...este proceso... ...de estudio... ...de las propuestas que trajo... ...usted para acá... ...y bueno, aquí vemos nuevamente... ...que... ...es... ...un acto de profundización... ...de la democracia... ...como aspira todo el pueblo... ...de Venezuela... ...igualmente saludo a todos los jefes... ...nuevamente de los partidos... ...políticos que hacen vida... ...en la Asamblea Nacional, y que algunos no hacen vida, pero que participaron en, este, en esta evaluación de las posibilidades de cada una de estas propuestas de fecha que trae ustedes para acá. Muchas gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias al pueblo de Venezuela, y cuenten que el poder electoral. El Consejo Nacional Electoral hará lo propio para que este año, como establece la Constitución, se den las elecciones presidenciales como aspira todo el pueblo de Venezuela. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, en nombre del Poder Electoral se les anuncia que ha concluido el acto. Por su atención y asistencia, muchas gracias.
4: Muy buenas tardes.
1: Fueron entregadas en este acuerdo nacional precisamente para comenzar a trabajar en torno a ese calendario electoral. Escuchábamos también, son 150 reuniones que se realizaron y nueve rondas de trabajo. Con esta información, nosotros vamos a despedir el contacto.
5: Información.
4: con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
6: Una de la tarde y once minutos. Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en
3: Radio, Televisión y Medios Electrónicos. El Sol de Venezuela nace en el Esequibo. Somos tierra de hombres y mujeres libres que crecimos bajo el legado de nuestros libertadores. Durante el gobierno del comandante eterno Hugo Chávez, sumamos la octava estrella al tricolor nacional. Y bajo ese compromiso, recuperaremos el Esequibo. Juntos hemos vencido innumerables batallas para la consolidación de la paz y la soberanía. Y hoy miramos un futuro brillante y próspero con el presidente Nicolás Maduro. Amigo contribuyente, tu aporte es importante para sumar a la consolidación de la economía nacional. Tienes hasta el 31 de marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Juntos, sumamos al desarrollo económico y social de nuestra nación. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
5: Cuídate, cuídate y cuida los tuyos.
4: Lávate las manos con agua y jabón antes de tocarte
1: los ojos, boca o nariz. Aunque cueste conseguir agua, hay que hacer un esfuerzo máximo. Las, las manos limpias salvan, limpias. salvan vidas.
5: Un mensaje de fe y alegría.
6: Una red con información, con información, educación y entretenimiento. Fe y Alegría, con todas las voces. El siguiente es un programa informativo y de opinión, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, transmitido en horario todo usuario, puede ser escuchado por niños y niñas adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables, una producción de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
7: país,
4: A continuación, programa informativo apto para todo público Comienza en este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
8: Una y catorce minutos de esta tarde, la tarde del primero de marzo del año dos mil veinticuatro, estamos en la semana nueve de este año, es el día número sesenta y uno. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar en este país, en señal nacional de radio Fe y Alegría, llegando a trece estados en toda Venezuela por veinticinco emisoras interconectadas en este momento. Bueno, eh, comenzando 14 minutos después de nuestra hora habitual, eh, estábamos conectados con eh, el acto, la transmisión del acto de entrega por parte de la Asamblea Nacional al Consejo Nacional Electoral de las propuestas en donde se agrupan una cantidad de fechas para que definitivamente sea el Consejo Nacional Electoral, una vez estudiadas las mismas, defina el calendario para las elecciones presidenciales pautadas para este año 2024. En esta eh, intervención, en este acto, estuvo eh, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien hizo entrega a quien también participó y dio las palabras por recibir estas propuestas, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Así se eh, sigue llevando una ruta que debe concluir con la emisión de un calendario y que definitivamente los venezolanos sepan. ¿En qué momento? van a estar participando en un proceso electoral en este país, así que bueno, eso es parte de lo que fue una ceremonia muy corta y bueno para lo que nos tienen acostumbrados, por supuesto y eh, pues marca este hito importante. Ahora le la pelota caliente la tiene el Consejo Nacional Electoral, quien según palabras de Elvis Amoroso estudiará cada una de las propuestas y definirán entonces cuál será el calendario para estas elecciones. Todo parece apuntar a lo que se conversó en los en el acuerdo de Barbados, que estas elecciones serían en el segundo semestre del de año 2024. Dicho esto, les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo que elabora para ustedes, en la producción y el control técnico Francis Marloyo, en las redes sociales Andrea Valladares, en la subdirección de comunicaciones Alexander Medina, en la coordinación y programación nacional Anthony Galindo, en la producción general Andrés Cañizales, en la conducción Miguel Valladares y quien les habla José Cheo Noguera. Estamos junto a periodistas, comunicadores y emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba en este país radio, así nos consiguen en Instagram y en X, arroba en este país radio. Y nuestro número de contacto es el 0424-552-6638. Vía mensaje de texto o WhatsApp los escuchamos y los leemos. A propósito, aquí está la encuesta de en este país para el día de hoy. ¿Cree que los bonos del sistema patria son de ayuda para su economía? Opción A, sí, me ayudan. Opción B, no, no son la solución. Opción C, son una burla. Y opción D, hay que mejorar el salario. Cero cuatro veinticuatro cinco cinco dos sesenta y seis ese es el punto de contacto para participar en la encuesta en este país de la tarde de hoy. Una 18 minutos, ya tenemos al hilo telefónico a nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Se trata de Alicia Pinedo, ella es la presidenta de la Cámara Venezolana de Farmacia. Muy buenas tardes, Alicia, la saluda José Cheo Noguera. ¿Cómo está? Gracias por atendernos.
5: Hola, buenas tardes. Gracias por, la, por el contacto y
8: por la oportunidad. Bueno, al contrario, gracias por atendernos a, a esta hora. Casi que no logramos la entrevista por la cadena nacional, pero aquí estamos. A ver, o por la participación, la entrega, no fue cadena, fue la entrega de eh, el, la propuesta de la Asamblea Nacional al Consejo Nacional Electoral. Bueno, el, la industria la farmacéutica este año tuvo altos y bajos, sin embargo, en informe que reciente leemos de la Cámara Venezolana de Farmacia, eh, pues tuvieron un crecimiento de 8% en el 2023 con respecto a el año anterior. Eh, uh -huh. A ver, ¿cómo evalúan ustedes ahora este principio de año? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen pautadas eh, dentro de la Cámara Venezolana de Farmacia?
5: Eh, bueno, eh, realmente sí, o sea, hay, un, hay un crecimiento en el consumo. Recordemos que, vemos que en la cámara de, de la de farmacia, lo que mide es consumo. Hubo ¿no? eh, un crecimiento de 8.8, eh, si, si comparamos entre enero 22 hasta enero 23, y aun cuando se tuvieron muchos actividades, porque al final del año 22 eh, se terminó con una subida en el valor eh, representado en bolívares de la divisa eh, se impactó en una balanza importante pero luego en el primer trimestre del 23 se comenzó a sanar la situación eh, recordemos que es un área eh, donde el, el consumo es una necesidad la necesidad básica de salud, la necesidad básica de estar sano y de cumplir con tratamientos sean básicos o sean crónicos. ¿no? Así que con el, el paso del, del año pues, se estabilizó normalmente en el sector observamos crecimiento y movilidad toda vez que eh, el, el, el comportamiento del ser humano es mantener su terapia, que ¿sí? nos pasó tiene eh, picos importantes entre sus a finales de un año. También tenemos un pico importante en consumo de terapias crónicas y críticas. Es decir, la gente toma su previsión para estar en buena salud. De manera que, bueno, eh, somos un sector que su crecimiento es bastante moderado, pero estable. O a sea, un poco a la necesidad del país.
8: Sí, y, y podemos entender que ese crecimiento es en unidades, en unidades de, de productos adquiridos por, por los usuarios, o, o fue un crecimiento en, en cifras monetarias.
5: No, 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 en unidades. En, en
8: unidades, uh -huh. perfecto, sí. Uh -huh. Es interesante porque, claro, eh, cualquier cosa ahora en unidades monetarias eh, siempre siempre va a estar en, en aumento, ¿no?, por, por la inflación. Ah, eh, ¿Qué, ¿Y qué sectores vieron ustedes que en, en el área de salud la gente se volcó a, a comprar este tipo de medicinas, quizás las más costosas? Eh, ¿La gente está pudiendo acceder a, a comprar medicinas de alto precio? Ese es
5: un tema que tiene como 2%. Hay productos de alto costo porque tienen alta tecnología porque implica investigación ese tenso de en el área de, de la industria. Sin embargo, las terapias que tienen que ser cubiertas con medicamentos de alto costo, normalmente, y para eso hay varios temas en el Ministerio de Salud, los provee el Ministerio de Salud con la debida información que tiene el paciente de médico, los de la periodicidad en que los deben consumir, y existe la farmacia de alto costo del de seguro social que es el proveedor de esos medicamentos. De manera que, por ejemplo, que es mixto En algunos casos, sí hay que, lo tiene que usar el propio paciente. Y en la mayoría de los casos, el proveedor es el Estado.
8: Sí, no lo, lo comentaba porque, evidentemente, eh, esas medicinas escapan de, de cualquier persona que pueda comprarlas. Sin embargo, hay algunas que son costosas. Por ejemplo, las gotas oftálmicas. Son frasquitos uh -huh. muy pequeños y son muy costosas, ¿no? Y a veces, claro. sobre todo para el glaucoma y este y otro tipo de patologías, ¿no? Eh, uh -huh. Son bien costosas, ¿no? Y pues uno acá que, que constantemente está sondeando a la población, mucha gente dice que en muchos casos tienen que decidir entre comprar comida o, con, o seguir con el tratamiento, ¿no? Y esto, uh -huh. y esto es una realidad venezolana.
5: Claro, es una realidad... Pero no, no olvidemos que, eh, que nosotros trabajamos con parámetros globales, uh -huh. o sea, que están impactados, o del que puede, el que puede un poco más, el que puede un poco menos, y que, o que de alguna manera decide con lo básico y lo que no es tan básico lo propone. Pero la cifra, o lo que nosotros manejamos, es un global. Uh -huh. Es un global de lo que salió de la propuesta, Porque... Nuestro canal de comercialización es que el fabricante o el importador eh, tiene su producto en el medio, están las requeridas de los distribuidores que lo compran grandes cantidades de ¿no? los laboratorios y a las exportadoras y luego se encargan de distribuir en todo el país eh, los medicamentos y después de la necesidad que reporta cada farmacia. ¿no? Sí. De manera que, dependiendo de eso, este, no, no, no podemos diferenciar cómo impacta de, a un sector o a otro. Sin embargo, tenemos que, que hacer en, en que cada vez más las empresas, en el caso nuestro, las la empresas farmacéuticas, pero también pasa con alimentación, el tipo de servicios, han ido declarando sus presentaciones, a los que después ya no que una caja de productos por 30 pastillas, sino que puedo comprar uno por 7. Ah. Y este, el, el pago es equivalente, o sea, es mucho más costoso porque venga con o, una presentación diferente. Y otro es que hay una cantidad gana de posibilidades para escoger cuando llega a la farmacia y el farmacéutico que está listo, un farmacéutico profesional que te oriente, te da opción o tú puedes decirle, que ese producto que qué equivalente tengo, qué otro, otro podría consumir. El médico me dio esta, esta instrucción, cómo me puede ayudar. O sea, en ese balance también nos tenemos que mover porque uh -huh. la situación la que está planteando la tenemos para, to para todas las áreas, eh, desde calzado, alimentación, bueno, obviamente con medicamentos. Calzados, ¿no?
8: Sí, y, y presumo también que en ese 8.8% pudo haber tenido una incidencia. El caso de una buena cantidad de farmacias, de establecimientos farmacéuticos que se, se han abierto en el país, ¿no? Y están llegando a, a sectores donde no había farmacias disponibles cercanas, ¿no? Uh -huh,
5: uh -huh. Sí. sí, claro. Fíjense, este, eh, el fenómeno de que se puede con las farmacias, eh, entiendo que también en, comportamiento en supermercados, en baterías, inclusive, que. Eh, hubo un momento en que la, la crisis de la situación y los sectores hicieron que mermaran. A lo mejor algunos cambiaron de remoto, otros cerraron, otro, o sea, cada quien tuvo su situación. Y ahora se ve que un, despuntó un, un, un en, en muchísimos sectores ese crecimiento o esa puesta en funcionamiento de un nuevo pero. Uno sirvió para cubrir lo que se había cerrado durante la época de la pandemia y otro porque sí creció eh, un poco más la cantidad de, de conocimientos ¿no? Pero eso también responde a la población. Tenemos más población, tenemos más áreas del país que subir, y allí en entonces debe haber una capacidad. Para eso hay muchas opciones en el país cada quien dentro de este proyectos está cubriendo en área de LN.
8: sí ¿Y, ¿Y alguna proyección para este 2024? ¿Cómo proyectan ustedes el, el crecimiento?
5: Bueno, pensamos que debe seguir el mismo ritmo moderado, constante, y también hay una tendencia que se vio localmente a partir de mediados del año pasado, porque que volvió la visita médica, de manera que el médico tiene orientación e información de los últimos que están saliendo en tecnología y aplicabilidad dentro de, la, de las terapias. Este, hay un buen acercamiento al paciente. El hecho de tener un farmacéutico que le dé orientación, que lo reciba y le pueda preguntar en qué él lo puedo servir, cuál es su necesidad, de hecho que haya como un de conciencia, más de conocimiento, más de identificación con lo que se adquiere, el cómo y el cómo. Entonces, eso también habla de por qué se espera un eh, crecimiento sostenido, pero dentro de los básicos,
8: de la parte moderada, parecido a lo que pudiera haber sido el año pasado. Bueno, le agradezco muchísimo a la doctora alicia pinedo es la presidenta de la cámara venezolana de farmacia por indicarnos un poco este los resultados de, de esta medición en cuanto al crecimiento del consumo eh, en venezuela y por supuesto a lo que pudiera ser eh, el crecimiento para este 2024 muchas gracias por atendernos le deseo Hola, feliz tarde
5: igualmente gracias
8: hora de ir a la pausa es la una de la tarde con 29 minutos en este país
4: ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
6: Una de la tarde y veintinueve minutos.
7: Sube el volumen a tu
4: fe, con alegría, súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
9: A esta hora les acompaño Juan Carlos Rosales para presentarles un avance informativo. En la cumbre del CELAC, presidentes de Cuba, Honduras y Colombia llaman a la paz sin injerencias externas. Los presidentes de estos países, de Cuba, Miguel Díaz Canel, de Honduras, Xiomara Castro y de Colombia, Gustavo Petro, hicieron un llamado este viernes a mantener la paz en la región sin injerencias externas, apuntando a grandes potencias como Estados Unidos. La paz en América Latina y el Caribe debe estar basada en la no injerencia en los asuntos internos de otros países, aseguró Castro en su discurso en la ceremonia de inauguración de la octava cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Por su parte, Petro dijo que la paz en la región implica autonomía política, comercial y militar al tiempo que criticó las políticas de Estados Unidos. Hasta aquí este avance informativo. La invitación es para que continúen con nuestra programación.
8: placer trabajar para ustedes, estar acá en Señal Nacional de Fe y Alegría, por supuesto que agradeciéndoles que nos escuchen de lunes a viernes, de una a dos de la tarde en este país. Les recuerdo la encuesta del día de hoy. ¿Cree que los bonos del sistema patria son una ayuda para su economía? Opción A, si me ayudan. Opción B, no, no son una solución. Opción C, son una burla. Y opción D, hay que mejorar el salario. 0424 552 6638, vía mensaje de texto o WhatsApp, los leemos en el transcurso del programa. Nos toca presentar la producción que traemos para ustedes en el programa de hoy.
10: La iniciamos con Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
8: Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que recopilaron las propuestas realizadas por los sectores políticos, religiosos, empresariales y sociales del país con el objetivo de enviar el documento al Consejo Nacional Electoral y así definir la fecha de las elecciones aseguró que el Parlamento mantendrá la discusión para seguir buscando la confluencia de una determinada fecha que sea también una propuesta al CNE, sin explicar si se discutirá posteriormente el día que el ente comicial determine para la celebración de los comicios. El presidente de la Asamblea Nacional informó que procesaron más de 500 propuestas de fechas para las elecciones presidenciales de 2024 en un tema que atañe a todos. Rodríguez aseguró que las peticiones fueron agrupadas bajo tres aspectos como los principios generales de la elección presidencial, los principios de soberanía, de independencia y de rechazo a cualquier forma de presión, venga de donde venga. Durante su presentación a la prensa, Rodríguez dijo que no pretenden sustituir al CNE y acotó que es el único organismo a cargo de los procesos electorales en el país.
10: Vía el diario, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país, en este país. Una treinta y tres minutos de la tarde en este
8: país. Vamos a recibir el micro mentiras, trabajo que hace el Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis bajo la producción de y narración de Andrés Cañizales. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake.
10: Hola, les saluda Andrés Cañizales. Les comento que es mentira que el Papa Francisco sea el autor de un texto sobre lo rápido que se va la vida. Circula en redes sociales un mensaje atribuido al Papa Francisco, en el que supuestamente él señala lo rápido que se va la vida y lo importante que es buscar la felicidad. En el texto detectado en Facebook se lee lo siguiente. El Papa Francisco se lució con este maravilloso mensaje. Esta vida se va a ir rápido. No pelee con la gente. No critique tanto su cuerpo. No se queje tanto. No pierda el sueño por las cuentas. Busque la pareja que lo haga feliz. Si se equivoca, déjela y siga buscando la felicidad. Cotejo.info hizo una labor de verificación y no hay evidencia de que el sumo pontífice haya dicho o escrito tales afirmaciones divulgadas en las redes sociales. Esta desinformación circula desde hace al menos 5 años en diversos países de América Latina así que es mentira el Papa Francisco no es el autor de un texto sobre lo rápido que se va la vida
8: esto es fake les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias esta es una producción del observatorio venezolano de fake news y media análisis Muchísimas gracias Andrés Cañizales, Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis por estos interesantes micros que, bueno, desnudan a mentiras que quieren convertirse en noticias. Una treinta minutos, ya están llegando algunas respuestas para la encuesta de hoy, pero recibimos con mucho cariño el, el, los mensajes que nos envían de desde Mucuchachí, la familia Vega Noguera. No tiene nada que ver conmigo. Es más, de hecho hay dos Nogueras hoy en los mensajes. Eh, feliz tarde, también nos desea, eh, esta es otra familia, a ver, eh, Miguel Noguera, por cierto, dice que deberían eliminarse todos estos bonos y aumentar el salario a 300 dólares como mínimo. Él, él escribe desde el estado Guárico momento de ir a escuchar nuestro segmento de deportes, nos vamos a las gradas de fin de semana con Miguel Valladares y la movida deportiva.
6: En este país presentamos la movida deportiva
11: con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo para vivir la previa del fin de semana en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con la lucha y es que Venezuela sumó un par de atletas más a los Juegos Olímpicos de París, luego que la cogedeña Betsabet Arguello y la margariteña Soleim Caraballo se clasificarán a la final en sus respectivos pesos en el Panamericano de la especialidad que se efectúa en la ciudad mexicana de Acapulco. Caraballo, que irá a su primera cita olímpica, se metió en la final de la división de los 68 kilogramos luego de vencer 8-2 a la chilena Virginia Jiménez. En el actual ciclo olímpico, la luchadora fue oro en los Juegos Bolivarianos de Valledupar y oro en los sudamericanos de Asunción. Otra que amarró su cupo y volverá a unos Juegos Olímpicos es Betsaved Arguello, quien igualmente se metió en la final al vencer 4-0 a la brasileña Sabrina Gama. Ahora con 33 años, Argüello buscará esa presea que le fue esquiva en los Juegos de Río en los que fue diploma olímpico al cerrar en el quinto puesto. Con la clasificación de estas dos atletas, la cuenta de boletos venezolanos se incrementó a 15. Pasamos al ciclismo y acciones de la Vuelta a Independencia, que se está corriendo en República Dominicana, porque ayer José Castillo, del Venezuela País de Futuro, ganó la cuarta etapa llamada la Etapa Reina, con un recorrido de 118 kilómetros entre Santo Domingo y Rancho Arriba. Castillo ganó en el sprint final con un tiempo de 2 horas 40 minutos y 5 segundos consiguiendo la tercera victoria en etapas consecutivas para Venezuela País de Futuro luego de los triunfos de Luis Gómez y Ángel Vizarroyo. Con la victoria en la cuarta etapa, Castillo se puso el mailot amarillo como líder de la clasificación general, desbancando al colombiano Hernán Gómez, quien era líder desde la primera etapa. Hoy se corre la etapa 5 con una distancia de 147 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-El Higuero. Saltamos a la cancha de fútbol para hablar sobre el inicio de la quinta jornada del fútbol de Primera División de Venezuela. Hoy se estarán efectuando un par de encuentros. Metropolitanos estará recibiendo a primera hora a un Carabobo que es uno de los cuatro líderes de la tabla, mientras que luego Monagas recibirá estudiantes. El sábado, la UCB tendrá en el Olímpico a Zamora. Luego Angostura recibirá a Portuguesa, que esta semana quedó eliminado en la Libertadores y viene de un largo viaje desde Chile mientras que el Inter de Barinas se enfrentará con Deportivo La Guaira. El domingo se vivirá el primer round del Clásico del Fútbol Nacional cuando Caracas Fútbol Club reciba en la capital al Deportivo Táchira, equipo que ya le ganó en la final de la temporada pasada. Finalmente, la Academia Puerto Cabello recibirá en la bombonerita a Rayo Zuliano. Y nos vamos con la información de los venezolanos en el sprint Training. Ayer eire adrián sala volvió a votar su segundo honrón en juegos de entrenamiento en la victoria de sus angelinos 4-1 sobre los guardianes. El abusador Ronald Acuña Jr. empujó par de carreras con un doblete en el blanqueo de sus bravos 5-0 ante los mellizos. Desde la lomita, el derecho Pedro Ávila trabajó tres entradas con una carrera permitida en la victoria de San Diego cinco carreras por tres ante los atléticos en el béisbol venezolano hubo movimiento ayer los leones del Caracas y los cardenales pactaron un cambio que llevó al Caracas al lanzador Luis Curbelo quien pertenece en las grandes ligas al equipo de los marineros de Seattle en sus ligas menores mientras que los crepusculares recibieron al también serpentinero Francisco Morales quien en dos mil veintidós se graduó como grande liga. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy deseándoles que tengan un gran fin de semana, con mucho descanso, pero con mucho deporte y nos reencontramos el lunes en la Granada en este país.
6: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Gracias
8: Miguel por este interesante y completo, como siempre, resumen deportivo, sobre todo para este fin de semana. Con respecto a la encuesta de este país de hoy, escribe David Vargas desde Barquisimeto la respuesta es que el salario debe ser más de 500 dólares. Hay familias donde hay una sola entrada económica. Eh, bueno, sigue también la gente escribiendo, la mayoría está hablando sobre la opción D y la opción C, que tiene que ver con la encuesta de hoy, precisamente que eh, debería aumentarse el salario, es lo que dice la gente, y no pues ofrecer eh, esta estructura de bonos que se hacen en la mayoría de los casos por la plataforma patria. También quiero actualizar para ustedes quizás mm, cuatro o cinco información que trae, de las informaciones que traíamos para ustedes, las más relevantes hasta a este momento. Mientras la Asamblea Nacional está, entre, está entregando al... Consejo Nacional Electoral, la propuesta de elecciones, bueno, una noticia que quizás no debe gustar mucho a la administración del país es que la Corte Penal Internacional rechazó la apelación del gobierno de Maduro y continúa su investigación en Venezuela. La sentencia se dio a conocer precisamente hoy y autoriza finalmente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a indagar sobre posibles crímenes de lesa humanidad en el país. Ya veremos eh, la, el contrapunto, la respuesta de esto por cierto, hablando de contrapunto.com, otra noticia importante en el país, la UFAC renovó la licencia a la línea aérea venezolana Conviasa ojo, pero oper para operar solo en vuelos de repatriación desde los Estados Unidos. Eh, se estipula la autorización para transacciones relacionadas también con el mantenimiento y reparación de estas aeronaves que se utilizan para la repatriación de migrantes venezolanos que no han sido aceptados en los Estados Unidos unidos y por cierto deben cumplir las normas, no pueden tras, transportar a nadie sancionado eh, según lo que establece esta renovación de licencia a Combiasa Otra información es que el presidente Nicolás Maduro eh, arribó a San Vicente y a las Granadinas para participar en la cumbre del CELAC hasta ayer todo era un misterio si el presidente Maduro iba o no lo definitivo es que estar ya, estará allá ya y se va a reunir con eh, Lula y con el presidente Petro de Colombia. Y otra noticia que, de, que es desde esta mañana, desde esta mañana para Hora de Venezuela, eh, los rusos desafían a Putin y asisten masivamente al funeral de Alexei Navalny en Moscú. Eso fue hoy. Desde primeras horas de la mañana se formó una larga fila de miles de personas en medio de una alta vigilancia policial delante de la iglesia situada en el distrito en que Navalny vivía antes de ser arrestados. Así que noticia importante que ha recorrido, eh, forma parte del espectro informativo de el día hasta esta hora una con 44 minutos de la tarde momento de una nueva pausa regresamos en este país
4: ya regresamos con en este país por la red nacional de radio de alegría
6: una de la tarde y 44 minutos
3: Amigos y amigas de Contacto Sur desde
1: Ecuador. Es una base militar en la, la asociación
9: Orienta. nicaragüense por derechos humanos. Aceptó a
3: derechos políticos y de participación.
4: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER te conecta con América Latina y el Caribe. Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México, pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur.
8: Una de la tarde, 46 minutos, seguimos en este país, en señal nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos llegando a tres estados de Venezuela por 25 emisoras. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos también junto a los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. La encuesta de hoy, bueno, la gente sigue participando. Les hemos preguntado si le parece a usted que son suficientes. Eh, los bonos que a través del sistema patria eh, se otorgan a la población. ¿Cree usted que esos bonos eh, ayudan a su economía? La opción A es si me ayudan, opción B no, no son la solución, opción C son una burla y opción D hay que mejorar el salario. La mayoría de nuestras respuestas, opción D hay que aumentar el salario, eh, otras opción eh, C eh, que escriben desde diversas partes del de país. Vamos a nuestro siguiente invitado de la tarde de hoy, vaya que, que agradable eh, refrescar eh, nuestro esquema estrictamente informativo con cosas agradables, como lo que está pasando con el cine venezolano. Ya tengo al hilo telefónico a Carlos Fum. Carlos es el director de una película que estrena en Venezuela el próximo 30 de marzo, Relatos de el Exilio. Bueno... Cuatro historias que se encuentran del exilio venezolano y que están dirigidas por Carlos Fun. Carlos, muy buenas tardes. Te saluda José Cheo Noguera. Placer tenerte en el programa. Gracias por atendernos.
12: Hola, José. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Encantadísimo de estar en tu programa.
8: Gracias, Carlos. A ver, ¿de quién fue la idea de, de este guión de los relatos del exilio?
12: Bueno, te cuento rapidito cómo surgió la idea. Yo estaba en la ciudad de París, estaba reunido con otros dos amigos cineastas, y eh, bueno, se nos, estábamos hablando acerca de, de, de lo difícil que era comenzar de cero, lejos de casa, de, de nuestra gente, nuestras costumbres, y hablábamos acerca de historias ¿no? que, que conocíamos, de personas que también les estaba resultando muy duro, muy difícil, y decidimos entonces cada quien escribir una historia para luego hacer un, una especie de cortometraje, unirlo todo y hacer una película. Entonces así surgió la idea, al cabo del tiempo pues cada quien muy metido en sus ocupaciones, algunos se olvidaron, pero este yo sí no, no podía olvidarme del tema y, y escribí las historias este, para, para, para luego eh, poderlas llevar a cabo, pero no fue tan fácil el llevar a cabo como escribirlas porque se tardó eh, cinco años poder levantar el dinero y conseguir inversionistas y conseguir que todo se le alineara para poder hacer estas historias.
8: Vaya, y con un elenco increíble, están Norquis Batista, Luis Jerónimo Abreu José Ramón Barreto, Gabriela Vergara Franklin Virgues María Liso Flores, eh, Roberto Farías, Paulina Moreno entre otros. Vaya, ¿cómo lograste reunir a este elenco tan importante? Nando de la Gente, Ana Karina Casanova Gabriel Porras eh, vaya que elenco de lujo, ¿no?
12: Sí, señor. Bueno, fue un trabajo muy arduo. Este, en cada una de las selecciones, afortunadamente en Estados Unidos vive vive gran mayoría. Los otros eh, se consiguieron a través de los, de los productores locales en Chile y en Colombia, que este, hicieron un gran trabajo este, en poder conseguir el elenco que iba a interpretar con... Con esa, esa fuerza y esa energía y esa honestidad que requerían los personajes de cada historia. este, De manera que sí, que estamos contando con un elenco de lujo. Algunos de esos actores, por ejemplo, en el caso de los actores chilenos, hay al menos uno que ha trabajado en películas del afamado director Pablo Larraín, recientemente galardonado con el premio Goya. ¿no? Este, Están actores mexicanos de la talla de Gabriel Porras, por ejemplo. Mm el legendario Mario Duarte en Colombia, que, que interpretó a Nicolás Mora en Betty la Fea. Eh. Bueno, usted pare de contar usted ese, eh, una lista extraordinaria de actores, sí. que se sumaron y sumaron voluntades para, para poder contar las historias de los venezolanos.
8: Está pautado, estoy conversando con Carlos fund director de la película Relatos del Exilio, eh, está pautado el estreno en Venezuela para el 30 de marzo, ¿no? Pero, pero entiendo que también... No, no, no. no, no.
12: Espera, eh, eh, no el 30 de marzo es un estreno nuevamente en Miami. En Miami. este ajá. Miami se hizo la premier pero ahora comienza una gira comercial no de, de la película. Okay. Y por supuesto, nosotros vamos a estar uh, tratando de llevar la película a Venezuela. Eso depende de varios factores, entre ellos si sí, el gobierno venezolano nos las nacionaliza, que hemos encontrado una serie de trabas, hay que decirlo así... Este, no queremos pensar que sea un boicot, pero ya nos, nos parece muy suspicaz que nos pongan tantas y tantas trabas, ¿no? Pero sí. sin embargo eh, ten en cuenta que aunque no la nacionalicen estaremos buscando espacios y teatros donde exhibirla.
8: Entonces ese estreno de 30, 29 y 30 de marzo es en los Estados Unidos, ¿no? Entendes que es Houston y Miami, ¿no?
12: Sí, en Houston va, va a ser, Ajá. va a ser sí, Nueva York, Houston, Miami, luego Dallas, luego Austin, luego Denver, luego Tallahassee, eh, perdón, eh, eh, Utah, y así.
8: Claro, y pe han Luego pensado. Madrid. Ah, qué bien. Y han Madrid, pensado.
12: París, París, donde todo comenzó.
8: ¿Han pensado de alguna manera en las plataformas de streaming?
12: Eh, bueno, sí, claro que sí, por supuesto, estamos contando con eh, que alguna compañía seria de, de, de streaming nos haga una oferta pero si no, igual, nosotros no nos detiene nadie, sino no, no nos detuvo las adversidades, no nos detuvo el dinero, no nos detuvo el tiempo. Esto no va a ser ningún problema contando con las plataformas tecnológicas que hoy día existen, que han democratizado mucho los espacios, ¿no?
8: Es así. Estamos conversando con Carlos Fun, es el director de la película Relatos del Exilio. Bueno, por ahora el estreno es en los Estados Unidos y pronto se divulgará en buena parte del mundo. Pero bueno, los venezolanos tendremos que esperar un poquito y ojalá todas las diligencias puedan hacerse para eso. Carlos, tú podrías muy brevemente eh, hacernos una sinopsis porque la película son cuatro historias de, de venezolanos sí, que se van yo. al exilio. ¿No, ¿Nos podrías hacer un resumen de esos cuatro de esos cuatro historias?
12: Claro, por supuesto. Mira, estas son cuatro historias hechas por venezolanos eh, desde el exilio, en, en su gran mayoría. Dos historias se hicieron acá en los Estados Unidos, las cuales dirigí yo. Dos historias se hicieron, una en Colombia y otra en Chile, que estuvo la, bajo la responsabilidad de un gran amigo, eh, Ingar Liebre García, eh, que fue una de las personas que también en aquella tarde o en aquella mañana en París también conversamos este proyecto, y la, la primera se llama Monstruos del Pantano y tiene que ver con la vida de un testaferro que se consume todo el dinero que le guardaba un enchufado y el enchufado envía a alguien a que arregle, ajuste cuentas con él. Mm. La segunda historia es la de un médico en Chile que trata de hacer su reválida para volver a ejercer la medicina, pero en, el, en, ese, en ese camino le está siendo bastante complicado económicamente, tanto trabajo y además los ataques de xenofobia que recibe en la ciudad de Chile, en de Santiago. La tercera es la historia de un joven, que, como muchos otros, como muchos tantos, allá en Colombia, pues se ganan la vida en bicicleta, pedaleando, repartiendo entregas, y en una desentrega se va a sorprender muchísimo cuando, cuando, cuando descubra un gran paquete que, que, que está esperando por él. La, la cuarta historia es una madre de Maracaibo desesperada por el deterioro de la salud de su hija que va a necesitar un trasplante de riñón y dadas las condiciones en Venezuela este pues no puede hacerlo porque además no cuenta eh, eh, públicamente, el Estado no está preparado para eso y ella económicamente tampoco lo está no para pagar una clínica de manera que arriesga para salvar la vida de su hija la arriesga tratando de pasar por el río Bravo, wow.
8: qué historias. Bueno, ya veo, quizás por alguna de ellas, que el, el tema de los permisos está complicado, ¿no? <ríe> Pero, pero son historias de, de venezolanos que están, bueno, que están en el exilio y que bueno, y que es exacto, un reflejo. ¿no? Eso
12: no lo hemos inventado.
8: Exactamente. Mira,
12: si la gente se va o no se va porque les gusta o no les gusta el gobierno, nosotros no entramos en esas disquisiciones, ¿no? Claro. Nosotros simplemente contamos las historias. Eh, el por qué se fue la gente, bueno, la gente no es tonta, la gente la gente saca cuentas de por qué se está yendo la gente de Venezuela, ¿no? Claro. Nosotros no estamos inventando nada que no sea lo que ahí está.
8: Que ahí está. Oye, Carlos, eh, eh, la película dura dos horas, 120 minutos, y, y bueno, aunque le, a ver, ya hubo un, un preestreno, eh, esta película ya en el 2023 uh -huh. ha sido mostrado en otros lugares y ha recibido algunos reconocimientos, Carlos, ¿no?
12: Bueno, en el 2023 no hubo preestreno, te aclaro. Mm, uh -huh. Hubo focus group como focus. toda película que se tiene que testear en algunos públicos uh -huh. y realmente la premier fue eh, eh, este martes pasado y contó con una asistencia de, 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 de grandes personalidades, actores, farándula, sí, influencers, intelectuales. Este vino también desde Colombia llegó nuestro nuestro segundo director, el que le, el que le tocó en Chile y Colombia a dirigir, que por cierto ahorita está aquí ahí conmigo escuchando tu fantástico programa
8: Gracias, Carlos, no me queda más tiempo quiero felicitarte este, por esta iniciativa, bueno quienes estamos aquí en Venezuela, seguiremos deseosos esperando de que se pueda cumplir la nacionalización de la película y mientras tanto pues trataremos por la supuesto, manera de, a, de, de buscar cómo verla ansioso esperando el 30 de marzo, un gran reparto que encabeza Norquis Batista, a Luis Jerónimo Abreus Franklin Virgües, Gabriela Vergara, para, para nombrar apenas algunos, Nando de la Gente, Ana Karina Casanova, Gabriel Porras, bueno, Alejandro Goik, imagínense ustedes. Así que, bueno, todos. José
12: Robert, José Ramón Barreto.
8: Sí, claro, claro. Y bueno, un equipo de producción extraordinario. Gabriela Serrano estuvo en el vestuario, Valentina Ordaneta en el maquillaje, el sonido, en el sonido Gabriel Gutiérrez, la música es de Pedro Botero. De, y bueno, y tú asumiste la producción, el montaje, el guión, la dirección y todo, pues lo demás. Así que eh, te felicito, Carlos, y bueno, y te, te insisto en eso. Esperamos con ansia este estreno. Ustedes pueden seguir su cuenta en Instagram, Relatos de Exilios Movie o sea, película, ahí pueden ver ustedes eh, ya yo le eché una miradita, hice una estalqueadita por ahí y vaya que eh, también vimos la, la premier eh, la presentación con, con los artistas y, y augura un, un excelente éxito, así que gracias Carlos por este contacto eh, encantado y de verdad feliz de que se sigan produciendo películas eh, de gente que le gusta no solo el género sino también que son venezolanos, así que muchísimas gracias
12: gracias Cheo, muchísimas gracias, hasta luego hasta luego gracias.
8: Carlos Fun, director de Relatos del Exilio, estrena en los Estados Unidos 29 y 30 y esperamos que muy pronto en Venezuela. Si no, usted sabe cómo hacer para buscar verla. Nosotros tenemos que despedirnos, les deseamos a todos un muy feliz fin de semana, estaremos de vuelta este equipo el próximo lunes a partir de la una de la tarde y por supuesto que tenemos que invitarlos para nuestro programa nocturno en Señal Nacional de Fe y Alegría, la edición nocturna de En Este País. Feliz fin de semana para todos.
4: Este país, mi país, tu país.
7: 725 4034 Atendemos a nivel nacional Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad.
3: Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Haz lo más práctico y divertido. En
6: Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Escucha Free Cover y sus invitados, tus artistas favoritos en el formato que más te gusta. Free Cover y sus invitados por Radio Fe y Alegría 97.5 FM con todas las voces. Gracias. Escuchas Free Cover y sus invitados.
2: Tiene mucho horror,
10: tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del Callao. Púñalo. Tiene mucho horror, tiene mucho tempo, Oye, tiene mucho down, woman del Callao. Mis tu son los tremendos junto al Callao. Only woman can't do calizo junto de love,
12: love. When you go you realize you living dancing in this paradise. Every time, ah, uh ah. -huh.
3: Tiene mucho, mucho tempo, tiene mucho down. Vos oh, manté callao, vos <tose> Mucho callao.
10: Tiene mucho uh, tempo, tiene mucho down. Vos oh, te callao, que <tose> calla tu na, tu meremo tu morrona ahí. Que calla tu na tu meremo tu morrona y patito ti morrón! ¡Cimpatito morrón! ¿no? Tole, tole Tole, 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 tole Amaday.
9: Voy pa' la playa, no me importa nada Me voy pa' la playa, mientras tú trabajas